0: سلام خیلی خوش اومدید به پادکست ما من پوریا هستم به همراه دوست بسیار خوب و مجید اومدیم تا قسمت دوم پادکست
1: ستارتاب سیکرت رو در خدمت شما باشیم مجید سلام منم مجدم هم بوینان گزار پوریا توی استارت اکس او. ما یک پلتفرم آموزشی هستیم که درس‌های کاربردی و انجمن تخصصی ارائه میدیم برای راهنمای کارآفرینا از موقعی که ایده‌شون رو میزنن تا موقعی که شرکتشون به یک شرکت موفق و بزرگ تبدیل میشه
0: توی درس اول در مورد مشکل صحبت کردیم و اینکه کجاها میشه پیداش کرد در مورد علاقه، سب و پایداری صحبت کردیم بعد به تقابل چشم انداز و اجرا رسیدیم و اینکه چرا باید اونها رو بالانس کنیم تا درگیر نزدیک بینی یا غرق در رویا پردازی نشیم از نقشه راه صحبت کردیم که چطوری این دوتا رو به همدیگه متصل می کنیم. یکی از چالش های راه اندازی و کار اینه که ببینیم آیا ایده با ارزشی داریم که بشه از توش یه بیزنس در یا نه؟ و توی این قسمت میخوایم در مورد مبحث جذاب به ارزش پیشنهادی یا پروپوزیشن صحبت کنیم که چطوری اون رو تعریف کنیم ارزیابیش کنیم و در نهایت بسازیمش.
1: <الترس> مجد چیه خب توی سادهترین شکل ممکن ارزش پیشنهادی مثل زاره پوزیشنینگ برند می‌مونه که در واقع توضیح میده که شرکت شما کسب و کار شما شما چه مزیتی رو برای چه کسی فراهم میکنه و این کار چقدر منحصر به فرد انجام میده ارزش پیشنهادی پیش خریدار هدف رو توصیف میکنه مشکلی که حل میکنید و شرح میده و اینکه به طور مشخص چرا شما بهتر از روش های جایگزین هستین رو بیان میکنه پوریه برای خلق یک ارزش پیشنهادی چه مرحله هایی وجود داره؟ درسته، توی ارزش پیشنهادی
0: ما با چهار تا مرحله روبرو میشیم تعریف، ارزیابی، اندازه گیری و در نهایت ساخت خیلی از ها دوست دارن که با یه ایده شروع کنن ولی خب توی دنیای ها میگن که یه ایده به تنهایی هیچ ارزشی نداره چون هزاران هزار ایده خوب هست که یه هزار تومنی هم نمی‌ارزن چون یه مشکل فاندامنتال رو نمیشه باهاشون حل کرد ما باید اول بریم سراغ پرابلم اسپیسمون و از اونجا شروع کنیم و ببینیم چه مشکلی رو در حال حاضر میتونیم حل بکنیم خب توی تعریف ما باز برمیگردیم به مشکل اساساً اگه ما بتونیم مشکل رو خوب بفهمیم یا اونو خوب بیانش بکنیم میشه گفت نصف راه رو رفتیم خیلی وقت‌ها کاروفینا اونقدر درگیر راه حل میشن که از فهم خود مشکل هم عقب میمونن ما تو جلسه قبل هم در مورد مشکل و این خب متد فوریو صحبت کردیم برای ارزیابی کردن اون مشکل مگه در مورد متد فور یو میتونی واسه ما دوباره توضیح بدی
1: بله بله متد فوریو یه متد خیلی جالب برای ارزیابی و سنجش مشکلی که داریم تعریف می‌کنیم که بهمون نشون میده که داریم توی مسیر درست به سمت ارزش پیشنهادیمون حرکت میکنیم یا نه اگر ما بتونیم چهار تا سوال از خودمون بپرسیم که در واقع با 4 تا یو شروع میشن و به هر چهار تا این سوالا بتونیم پاسخ قطعی بله بدیم میفهمیم که توی مسیر درست به سمت یک ارزش و جذاب هستیم در غیر این صورت باید تجدید نظر کنیم روی مسیری که داریم میریم سوال اول که آیا مشکلی که انتخاب کردیم غیر قابل اجرا یا آن ورکهبل آیا در واقع ما یک مشکل اساسی برای کسب و کار رو انتخاب کردیم و این مشکل باعث عواقب واقعی و قابل اندازگیری توی اون کسب و کار شده آیا اگر به این موضوع رسیدگی ای نشه ممکنه کسی توی اون کسب و کار اخراج بشه و اینا بهمون نشون میدن که این مشکل آنورکابل یا غیر قابل اجراست سوال بعدی که بعد از خودمون بپرسیم اینه که آیا رفع این مشکل برای مخاطب اجتناب ناپذیر یا آن بله؟ آیا مشکلیه که ناشی از دستور و یا بخشنامه دولتیه مثلا یا مشکلیه که مربوط به قوانین مالیاتی یا حسابداری یه شرکته و اینان که در واقع مشکل رو رفع اون مشکل رو اجتناب نپذیر میکنن سوال بعدی که خودمون باید پرسیم اینه که در واقع مشکل استراری یا ارجنت باشه و جز اولویت اصلی برای مشتریمون قرار داشته باشه چون بخصوص توی فروش سازمانی برای اینکه ما بتونیم مدیران ارشد رو توجهشون جلب بکنیم و منابعی که لازم داریم و برای اون راه حل و برای خرید اون سازمان به خودمون اختصاص بدیم لازمه که حتما توی اولویت‌های اصلی باشه که بودجه براش تعریف شده باشه و اون دشواریایی که به صورت معمول توی تصمیم گیری سازمان‌های دولتی سازمان‌ها برای خرید وجود داره با توجه به اون اولویتی که هست برطرف بشن مورد آخر و سوال آخری که باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا مشکلی که انتخابش کردیم برخواسته از یک محرومیت توی بازار یعنی در واقع اندرسرو توی بازار مشکلی که می حل کنیم کمبود راه حل داره کسی نیست که در واقع راه حل خاصی معتبری راجع به مشکلی که انتخاب کردیم توی بازار ارائه داده باشه خیلی خوبه که تمرکزمون روی فضای خالی بازار فضای سفید بازار اون بخشی از بازار که راه حلی توش نیست بذاریم که در واقع بازار به شدت نیازمند راه حلی که ارائه میدیم باشه
0: خیلی هم عالی مقصدان بر من جالب شد این دو تا قسمت آخرش که گفتی مشکل فوری باشه و مشکل اون برخواسته از محرومیت باشه خب چرا اصلا اینا مهمه چون مثلا ما میدونیم که استارتپ ها فقط در یه حالت فیل میشن اونم موقعی که پولشون تمام بشه و پولشون که تمام میشه موقعی که دیگه مشتری ندارن محصولی بهش بفروشن شما ممکنه یه راحل خیلی خوبم داشته باشین و من به عنوان مشتری بپذیرم که راحل شما مفیده و مشکل من رو حل میکنه اما اگه اون مشکل جز اولویت بیستم من باشه من پولی بابتش به شما نمیدم چون اولویت بالاتری دارم که در حال حاضر باید به اونا بپردازم Uh, یا مثلا uh, شما فکر کنین یه محصولی دارین و خب وارد یه کمپانی میشین و می‌خاین محصولتون بسوشین. به نظرتون برای محصول شما اون کمپانی پول اضافه داره که پرداخت بکنه شرکت ها معمولاً هر 12 ماه یک بار باجت خودشون تنظیم میکنن موقعی که شما بهشون رجوع میکنین اونا به احتمال خیلی زیاد حتی پول ندارن که بخوام به محصول شما اختصاص بدن مگر اینکه شما درگیر حل کردن مسئله‌ای باشید که برای اون شرکت مهمه و همزمان پنجاه تا شرکت دیگه هم نباشن که دارن براش راحل ارائه
1: میدن یه مورد دیگه که هنگام تعریف فضای مشکلمون باید در نظر داشته باشیم اینه که اعتبار سنجی کنیم مشکل رو از این لحاظ که آشکار و اندازه کافی بحرانی باشه چرا میگیم آشکار و بحرانی باشه؟ به خصوص توی در واقع بازاری بی تو بی حوزه تکنولوژی ما باید توی موقعیتی باشیم که مشکلمون مشکلی که خطاب می‌کنیم آشکار و بحرانی و خیلی حادتر از مشکلات نهفته و انگیزشی موجود توی فضای مشتری آن باشه چرا میگیم آشکار چون مشکلاتی که نهفته هستن و آشکار نیستن ناشناخته هم هستن یعنی مواردی که تازه بخوایم مشتری رو قانع بکنیم که اون مشکل رو داریم یه مکانیزم فروش پرهزینه باید بذاریم اما مشکلاتی که آشکارن خودشون در واقع دارن مانع تجارت میشن دارن شهرت افراد اعتبار افراد تو معرض خطر قرار میدن و احتیاج و احساس نیاز به اون مشکل خیلی زیاده مشکلات انگیزشی هم در واقع مشکلاتی هم که تو حالت آرمانی که همه چیز برطرف شده باشه تازه معنا پیدا می‌کنه و حل کردنشون اختیاریه و برای یک استارتاپ معمولا خیلی جای سختیه که بخواد یک مشکل انگیزشی رو حل بکنه و اونو بفروشه حالا بیشتر این صحبتایی که کردین توی حوزه بی تو بی بود حالا اگر توی حوزه بی تو سی هم باید نکاتی رو در نظر داشته باشین پوریا که من تعریف مشکل به دردمون میخورم درسته ما موقعی که وارد فضای بی تو سی یا بیزنس تو کانسیومر
0: میشیم با یه پدیده دیگه رو میشیم مجید اکثر این بیزنس ها روی مشکلات انگیزشی و نهفته است که تمرکز دارن یه مثالش مثلا آیپد هست که از همون اولش هم یه نیاز نهفته بود یعنی کسی اصلا نمیدونست که به آیپد نیاز داره امروز می‌بینیم که آدمو بدون آیپدش نمیتونن زندگی بکنن. یا مثلا از اون بر مثل فشن و مود لباس که یک نیاز های، یه نیاز انگیزشی هم. کسی مطمئنا لازم نیست سالی ده تا پالتو مختلف بخره ولی میبینیم که یه حجم پول بسیار زیادی داره توی دنیا هزینه میشه بابت به مود روز بودن و به روز لباس پوشیدن در, در کل مشکلات انگیزشی و نهفته اینه که من شما رو متقاعد کنم این محصولی که شما حتی نمیدونید چیه و چرا بهش نیازداری رو باید بیا از من بخری یه مثال خوبش میتونه مثل اینستاگرام باشه که ما واقعا بهش نیاز نداریم و جامعه بشری سالها بدون فیسبوک و اینستاگرام تونسته بود به روند خودش مثلا خیلی خوب ادامه بده ولی وقتی بیایم نیازهای انسان رو در چارچوب هرم مازلو بررسی بکنیم تازه اون موقع است که میتونیم دلیل موفقیت این نو بیزنس ها رو ببینیم که باعث شده فیسبوک و اینستاگرام بیشتر از یک میلیارد یوزر داشته باشن و انگار دیگه بدون اونا نمیشه زندگی کرد درسته.
1: خب توی صحبتات به هرم مازلو اشاره کرده پور یا میتونی راجع به اونم یه مقدار بیشتر توضیح بدی؟
0: آبراهام مازلو یه روانشناس جوان 35 ساله بود تو سال 1943 توی آمریکا دنبال پیدا کردن جواب این سال بود که چه چیزی میتونه زندگی رو هدفمند بکنه مازلو اومد نیازهای انسان رو به دو دسته نیازهای مادی و معنوی تقسیم کرد بعد اونا رو به ترتیب توی 5 تا بخش مختلف گذاشت مازلو اومد گفتش که توی لیول اول و پایین ترین نیاز انسان نیازهای فیزیولوژی کشستن مثل آب و غذا و استراحت و کلان همه اون چیزهایی که بدن ما برای فانکشن کردن بهشون نیاز داره تو لیول دوم مازدو گفت ام. امنیت مسئله بعدی ماست که بعد از ارضا شدن نیاز اول به وجود میاد که شامل مثلا چیزایی مثل کار کردن پول به دست آوردن ساخت خونه پسنداز و خب موارد از این دست این دو تا اول نیازهای مادی بودن از اینجا به بعد میاد وارد نیازهای معنوی میشه اونها رو تعریف میکنه توی لول سوم میاد میگه ما نیاز بعدی اون پذیرش اجتماعیه که تازه بعد از ارضا شدن دو تا لول اول به وجود میاد مثل نزدیکی به دوستان، خونواده حالا عضوی از یک کامیونیتی یا گروهی بودن <تصفيق> توی لبل چهارم نیاز به شهرته و این که ما خودمون رو چیجوری بعد اینکه عضو یک گروه شدیم از بقیه بیاری متمایز بکنیم مثل نیاز ما به رقابت داشتن، احترام، اعتماد به نفس، ورزش کردن، خیدن برنده خاص و توی لبل پنجام آخرم مازلومی در مورد شکوفایی و معنویت صحبت میکنه و میگه که این مرحله، اون مرحله تبدیل شدن به اونی که واقعا ما آدم ها در درونمون هستیم نکته که توی هرم مازلوه هست اینه که شما تو مراحل قبل و نکنید نمیتونین وارد مرحله جدید بشین مثل مثلا در قرن گذشته چون نیازهای منوی تو جامعه انسانی فراگیر نشده بود بیشتر محصولات جهت پاسخویی به نیازهای اول و دوم بوده و میشه گفت تقریبا فقط دو ده هست که با بهتر شدن وضع رفاه جامعه به صورت کلام و محصولات اسپریشنال و انگیزشی رو داریم میبینیم توی جامعه مثلا تو جامعه قرب که هم. مردم وزشون خوبه میرن تو کنار آیفونشون آیپد و آیواچ و ایرپاد هم میخرن. ولی توی آفریقا میبینیم این محصولات حتی مورد توجه هم قرار نمیگیرن چون همچنان این آدم ها درگیر نیاز های مادیشون هستن در کل ما با فهمی که از این حرم مازدو داشته باشیم در کل با توجه به محصولمون رو این نیازهای انسان میتونیم اون فضای مشکلمون رو تعریف بکنیم که تو مراحل بعد بریم سراغ راه حل دادن واسه شون
1: خیلی هم عالی پس اگه بخوام جمع بندی بکنیم موقع که مشکلون رو توی فضای بی تو بی داریم تعریف میکنیم بهتره که به مشکلاتی که آشکار و حاد و بحرانی هستن بپردازیم و توی حوزه بی تو سی این اختیار رو داریم که مشکلاتی که نهفته هستن و انگیزشی هم ممکنن باشن, باشن رو برای مخاطبمون آشکار بکنیم و راه حل ارائه بدیم خب بعد از اینکه مشکلمون رو فضای مشکلمون رو تعریف کردیم و اعتبار سنجیش رو انجام دادیم نوبت به این میرسه که ارزیابی کنیم که آیا راه حلی که ارائه دادیم به اندازه کافی منحصر به فرد و متقاعد کننده هست یا نه نکته که اینجا وجود داره اینه که صرفاً ارائه کردن یه محصول یا یه سرویس سریع‌تر و تر و بهتر برای متقاعد کننده بودن کافی نیست لازمه که ما در واقع یه اوردر اف یا چند چندین برابر بهتر از وضعیت فعلی بازار راه حل ایراه بدیم که بتونیم به یک موفقیت غیر منتظره دست پیدا کنیم. یه روش مفید برای ارائه کردن راه حل غیر منتظره اینه که به اون به راه حلمون توی یک چارچوب سبودی یا 3D فکر کنیم که در واقع ترکیبی از سه نوع نوآوری، فناوری و مدل درآمدی که از پوریا میخوام که بیشتر راجع این سه بود که در حالهون رازیمه داشته باشم برامون توضیح بده
0: خیلی هم عالی بود اول ما دیسکان continuesوس یا نوآوری جهشیه. اینکه ما یهو یک فاایه چند برابری همونج که خودت گفتی و در مقابل فناوری های موجود بهیم ارائه بدیم مثلا وقتی که آیفون برای اولین بار ارائه شد همه داشتن از گوشی های مکی های دکمه دار استفاده میکردم و اپل با این ایده که همه چیز باید تاچ باشه و ما به دکمه نیاز نداریم اومد کل بازی رو به هم ریخت و بازار رو به دست خودش گرفت. توی بخش، دیفنسیبل تکنولوژی یا فناوری دفاع پذیر یعنی اینکه که ما یه سری پتنت و مالکیت معنوی داریم که کسی دیگه ای نتونه وارد بازار ما بشه مثل اینتل و خب میماری x86 پردازنده هاش و یه شرکت آرم و معماری پردازنده های موبایلش که باعث میشه شما اگه این پردازنده ها رو میخواین توی دستگاهتون داشته باشین حتما باید برین سراغ اونا ها ازشون گوبایی بگیرین و بهشون پول هم بدین سر اخر هم میرسیم به disruptive business مدل یا مدل های درآمدی انقلابی مثل مدل درآمدی سابسکرپشن که تو چند سال گذشته خیلی پرطرفدار شده در تقابل با مدل مثلا چندین سال قبل از اون که مثلا شما یه پولی می دادین یه اپلیکیشنو می خریدین و خب مادام مدام ازش استفاده میکردین یا مثلا مدل درآمدی شرکت های مثل فیسبوک و گوگل که یه بخش بزرگی از درآمدشون از طریق ایجاد پلتفرم های تبلیغات آنلاینه از یک طرف شما به صورت رایگان و فریمیوم میایین از محصولاتشون استفاده می‌کنی و اونها اطلاعات شما رو برای تبلیغات به شرکت‌های دیگه میفوشن و این و خب از این طریق تونستن میلیاردها دلار پول درمیارن و اصلا بازار و بیزنس مدل‌ها رو بیان دیسرافت بکنن و مثلا شرکت‌های مثلا گوگل اومده بود با این گوگل داکس اومده بود کل پلتفرم آفیس مایکروسافت رو اومده بود به چالش کشیده بود که خب مجبورش کرد مکروس... که مایکروسافت رو مجبور کرد که خیلی بیا تغییر رویه بده و خب یه سری سرویس‌های آنلاینه رایگان رو واسه بقیه در نظر بگیره خب مجد ما اینجا تا اینجا توی مسیر خلق ارزش پیشنهادی اومدیم مسئله رو تعریف کردیم ارزیابیش کردیم و حالا میخوایم بریم سراغ اندازه گیری کردنش میخوایم استقبال مشتری رو اندازه گیری بکنیم از طریق نسبت پین به گین
1: میتونیم با سامان توضیح بدی
0: این قسمت رو؟
1: بله بله خیلی از کار رفعینام موقعی که دارن روی استارتاپشون کار میکنن انقدر روی ویژگهای محصولشون تمرکز میکنن که اصلا یادشون میره که محصولشون و استفاده کردن از محصولشون برای مشتری نهشون چقدر میتونه دشوار باشه بنابراین یه نسبتی به وجود اومده به اسم نسبت هزینه دستاورد که کار این نسبت چیه که میاد در واقع منفعتی که شما برای مشتری ایجاد میکنین و در مقابل دردسر سرا و هزینه‌ای که براش گذاشتین که از محصولتون استفاده بکنه اندازه‌گیری میکنه سرمایه‌گذارا اصولاً دنبال تحولات غیر مخرب هستن یعنی اون تحولاتی یا اون تکنولوژیایی که مزیت‌های انقلابی ارائه میدن در کنار حداقل تغییر ممکن توی فرایندهای موجود برای استفاده کننده ها از اون فناوری و در واقع به عنوان استاده ما دنبال اینیم که نوآوری جهشی ارائه بدیم و اون نوآوری رو بدون دردسر پذیرش اون نوآوری رو بدون دردسر برای مخاطبمون فراهم بکنی و بدون دردسر بودنه و بدون هزینه کم هزینه بودن رای حل برای استارتاب ها به خیلی مهمه چون شما به یه استارتاب هر مذیعتی هم که به مشتری ارائه بکنین در کنار در واقع ریسک نوپا بودن شرکت شما اون مزیت کاهش پیدا میکنه و بابت ریسکی که برای اون مشتری میخواد بپردازه تردید میکنه که سمت شما بیاد هر چقدر هم که مزیتتون منحصر به فرد و استثنائی باشه به خاطر خیلی مهمه که پذیرش اون نوآوری رو تا حد ممکن ساده بکنیم
0: درسته خیلی جالب بود تو این قسمت دردسر داپ شدن به این محصول جدید یا یعنی اینکه ما چقدر زحمت داریم برای مشتریمون ایجاد میکنیم کنیمیم برای همه ما پیش اومده که یه اپلیکیشن ها نصف میکنیم بعد واردش میشی میبینیم بینیم انقدر آپشن و گزینه زیاد داره که ما حتی نمیدونیم باید چیکار بکنیم باهاش یا محصول خیلی از شرکت ها. حتی شرکت خیلی بزرگ کم این اتفاقاصشون میافته مثلا توی حتی ماشینای درجه درجی که ده سال پیش اگه بشینی میبینی انقدر دکمه جلوته که نمیدونی نصف اینا قراره چیکار بکنه بعد با خودت میگی اگه یکی از اینا رو اشتباه بذارم نکنه ماشین خراب بشه و خب می‌بینیم که توی همین چند ساله گذشته این دیزاین لنگویج کاکپیت و ماشینه چقدر دستخوش تغییر شده و چقدر مینیمال شده و از حجم این دکمه ها کم شده مثلا توی ماشینه تسلا که کلن می‌بینیم یه دونه صفحه تاش گذاشتن و وصفت و دکمه ها رو به کل اومدن حصف کردن بقیه شرکت هم دارن همینجور این ترند رو فالو میکنن این رو هم در نظر بگیریم که متاسفانه همه ما مرسدس بنز و بی ام و نیستیم که تحت هر شرایطی محصول رو از ما بخرم با هر چقدر پیچیدگی هم که داره به عنوان یک اسارتا ما باید حتما این زحمت و رنج لازم به اداپت شدن محصولمون فکر بکنیم و از پیچیدگی و اضافه کردن فیچر های زیاد بپرهیزیم مثلا همین اپلیکیشن آب یه زمانی فقط میشد باهاش کارت به کارت کرد و شارژ تلفن همراه خرید دیگه الان انقدر جاافتاده و همه میشناسنش رو بزرگ شده و بهش فیچر اضافه کردن که باهاش میتونیم بلیط هواپیما هم بخریم کارهای قوه غذایی هم انجام بدیم پرداخت نیکوکاری داشته باشیم یا حتی خودمون رو باهاش بیمه بکنیم در کل اینکه همونجوری که مجید گفت ما باید بریم دنبال تحولات غیر مخرب که زحمت خیلی کمی داشته باشه برای مشتری وگرنه اون به استفاده از محصول ما تن نمیده یاد اون باشه که استفاده از یک محصول استارتاپ دوباره همیشه با ریسک همراهه و اگر منفعت ما ده برابر نباشه کسی نمیاد سرابه
1: ما. دقیقا همیتونه
0: خب مجید بعد از اینکه ما اومدیم مشکل رو تعریف کردیم ارزیابی کردیم و گیریش هم کردیم میخوایم بریم سراغ ساختن اون ارزش پیشنهادیمون اینجا باید چی کار بکنیم چه چیزی رو پیشنهاد می‌دی
1: بله بعد از اینکه ما آماده شدیم برای اینکه بخوایم ارزش پیشنهادیمون رو بسازیم از یک چارچوب استفاده میکنیم که اون چارچوب همون چارچوب تعریف جایگاه برند یا پوزیشنینگ برنده که در واقع یه که خیلی سازگار و قابل استفاده توی شرایط و از یه گزاره که به این شکلی که براتون مطرح می تشکیل شده برای مشتریان هدف که از راهل های موجود ناراضی محصول ما یک محصول جدیده که قابلیت های کلیدی ارائه میده ده برخلاف محصولات جایگزین موجود که برای که ما ارزش پیشنهادی خودمون رو بسازیم بر اساس مشتری هدف خودمون و حل های موجود که توی بازار هستم و ویژگی های محصول جدید خودمون و قابلت های کلیدیش این عبارت و این گزاره رو شخصی سازی میکنیم و در قالب یک جمله می میکنیم و جاهای مختلفی که لازم هست ازش استفاده میکنیم
0: خیلی هم عالی حالا بین این همه نکاتی که من و مجید تا اینجا گفتیم یه نکته دیگه ای هم باقی میمونه و اون رو برای قسمت آخرش چون مهمتر از هر چیز دیگه ایه و اون خود شما هستین. شما در مرکز سقل ارزش پیشنهادیتون قرار داریم و بیشتر از هر چیز دیگه ای به راحلتون وزن میگیم اون توانمندی خاصی که هر کدوم از ما داریم و با نفر بدیمون فرق میکنه و اون درک خاص که از یک مسئله و مشکل به خصوص داریمه که باعث میشه بتونیم راحل منحصر به فرد و ارزشمند رو ایجاد بکنیم. بدونیم که به عنوان یک رهبر فکری اگر با خودمون صادق باشیم حتما میتونیم پیشرو کنیم و یک ارزش فوق رو به وجود بیاریم.
1: قطعا همینطوره خب تا اینجا ما در واقع بحث خلق یک ارزش پیشنهادی متقاعد کننده رو ارائه دادیم و راجبه این صحبت کردیم که، چطور یک مشکل رو تعریف بکنیم چطور راه حلی که ارائه ما عرضی بکنیم چطور استقبال مشتری رو اندازه گیری بکنیم و چطور یک پیشنهاد ارزشی متقاعد کننده خرق بکنیم توی درس بعدی و توی پادکست بعدی راجع به این صحبت می‌کنیم که چطور از محصولی که ترهایی کردیم به یک شرکت برسیم و راه که ما رو از محصولمون به شرکتمون بیرسونن به چه صورت هست؟ اگر خواستین میتونیم بیاین روی وبسایت استارت اO به آدرس است است ویدیو کارگاه ها رو ببینید محتواهای های درسی نوشتاری رو بخونید و سایر مطالب مفیدی که توی وبسایت هست استفاده کنید
0: ممنون از این که تا اینجا با ما بودید حتما به وبسایت ما سر بزنیم و مطالب ما را دنبال بکنید تا پادکست بعدی خدا نگهدار
1: خوددا گهدار